0: Здравствуйте, друзья! Шалом! Приветствую вас из Иерусалима. Сейчас идет прямая у нас передача. Ну, кто-то нас будет смотреть в записи, если захочется, кто-то нас будет слушать в записи. Так или иначе, я нахожусь в Иерусалиме, а вы со мной здесь тоже. У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Самое интересное поведение. Недельный раздел «Матот Масаей. На самом деле мы сейчас будем опираться на то, что написано в разделе Матот. Это уже завершение книги «Бамидбар». У нас уроки посвящены еврейскому поведению. Это «Мусар». Нас касается… Мы рассматриваем законы этического характера, мораль, этика и прочее. Причем в динамике и в практическом. А именно «Мусар» занимается вопросом, как человеку улучшить себя что от нас хочет Тора, и что нужно делать самим собой в этом мире. То есть, отвечаем мы на вопрос мировоззренческого характера, зачем мы сюда пришли, и что нам нужно делать самим собой. Вот мусор отвечает, исправить свои качества, Улучши их. Сегодняшняя тема – принять укор. Укор – это некоторые замечания, укор, выговор и прочие вещи. Мы сейчас все синонимы эти приведем. Эта тема, мне кажется, важная, она не впервые появляется на наших уроках мы занимаемся тем, что называется заповедью, надо принимать с желанием и любовью все замечания в свой адрес и наверное все согласятся с такой категоричной фразой императивом, но мало кто практически выполняет ее стопроцентно но то уж пошло я так с этого может быть и начну, не планировал но скажу такую фразу Большинство наших неприятностей, которые мы видим в жизни, многие из них, по крайней мере, они связаны с нашими отношениями, с другими людьми. Как к нам относятся, как мы к кому-то относимся, что мы практически делаем с другими людьми. Все это круг Запада, который называется между человеком и его, его ближним окружением, Бейнадам Лиховеру. Если у вас бывают обиды или неприятности в этой жизни, то в конечном счете от других людей. Я, конечно, понимаю, что иногда я сам себя обидел, сам себя расстроил, сам, себя, сам себе нанес какой-то ущерб. Но в конечном счете так сделано на уровне людей, что все это я получаю посредством них. Я не в замкнутой комнате живу, я не изолирован от людей. И что я не сделал, всегда эхом возвращается ко мне. И часто слышно от других людей, что вот их кто-то обидел Они живут в каком-то странном окружении У них в семье какие-то нелады не Непорядок какой-то Что-то нужно все это починить И виноваты все вокруг Но не они и сами Так получилось на том Лотереи жизни В лотерее жизни попался такой вот билет Что-то хорошо у них получилось на работе Что-то нехорошо У каждого своя свое удача или неудача Мазаль Так вот, Мусар говорит, нет, это все не так устроено Мир создан для тебя, здесь есть возможности некоторые, мы об этом все время говорим, и в связи с твоим уровнем, своими усилиями, своим пониманием того, каким являешься ты сам, Всевышний вокруг тебя организует все то, что ты называешь этой жизнью, в которую ты погружен, Знаешь, что на самом деле ты и есть в этом мире. Все остальное, ну, может быть, не просто антураж, по крайней мере, является реакцией Всевышнего на тебя. И поэтому надо бы присматриваться присматриваться не к другим людям, а к самому себе, смотреть не с другими людьми, а за самим собой. Важно, что я говорю, они что другие люди мне говорят. И очень часто бывает, что человек обижается на что на замечания, которые ему делают. Сегодня мы, может быть, поговорим, может, не поговорим, посмотрим на тему о том, что замечания, которые мне делают, это реакция на то, что сделал я. Они могут быть болезненными. Сегодня будем говорить, самым главным образом, совсем другую вещь. Совсем э, на другую тему. Другую вещь мы скажем. А именно, э, на самом деле, ведь можно же относиться к замечаниям всем по-другому. Болезненные или болезненные, всегда их перевести в область неболезненных. Нет болезненных замечаний. Э, бывает болезненный удар, когда меня ударили. Но словами, можно ударить, можно убить человека. Тут как научиться реагировать на слова таким образом, чтобы они тебя не ранили? Это еще не значит быть носорогом, идти по жизни, закованным в толстую шкуру, кожу, непроницаемую броню, и от меня отскакивают все слова, которые мне говорят. Я вообще ничего не замечаю, мне нельзя обидеть. И нет, это не так. Надо жить в этой жизни. Нельзя идти по головам людей. Обычно тот, кто не замечает, когда его обижает, он на других обижает спокойно. Может быть, и надо замечать. Сегодня мы поговорим о всем о другом. А именно, что такое замечание, почему Всевышний устроил мир таким образом, что, первое, в этом мире присутствуют замечания, которые делают мне, и которые меня могут ранить. А второе, почему Всевышний хочет, чтобы я на них реагировал именно так, как вот сегодня мы сейчас будем это учить. По крайней мере, в теории мы все это пройдем. Ну, не все, конечно, немножко затронем. А там посмотрим, что нам делать практически. И так надо принимать желанием и любовью все замечания в свой адрес. Не написано от кого. От кого угодно, от всех. И сейчас мне скажут, а если они не поделываются, они неправильно, сумасшедший просто. Взял и сказал, ты что, в Пятигорске неправильно даешь уроки? Ты плохой человек, нужно давать совсем по-другому. Такое бывает. Я пишу в блоге статьи какие-то, мне так часто это и говорят. Эту тему тоже, может быть, скажем несколько слов. Но сначала откуда все это происходит? Книга Бомидбар, она заканчивается. И вот как раз в 32 главе рассказано как раз то, что э, нам интересно. Там идет р- речь о том, что евреи уже входили, это конец книги Бомидбар, входили в Верос и в к нам тогда еще было, но в Святую Землю. и было сказано через мыши что вы войдете и поделите эту землю. Нужно было войти и поделить ее. И этим будем заниматься. Уже дальше в книге Яшуа написано Яшуа Бенуну, учеником Моше Рабейну, нашего учителя Моше. И тут вдруг мы встречаем такой момент, что когда подходили, а подходили с, с востока в эту страну, хотя и шли с Египта, с Египта это с юго-запада, сделали крюк, за 40 лет можно было несколько раз обойти всю эту землю, было бы где ходить, и подошли с востока по ту сторону Иордана. И когда уже нужно было входить в эту страну, и Моше сейчас начнет Произносить свою последнюю речь в этой жизни. Она осталась как ни одна из последних речей, сказанных когда-либо кем-нибудь на земле. Эта речь зафиксирована, она представляет собой пятую книгу книги общего сборника, пятикнижия, да, называется Хумыш, Хумыш Мушарабейна. Сейчас он ее скажет. И вот сейчас происходят последние моменты, последнее, что происходит перед тем, как он сейчас начнет произносить эту речь. И вдруг приходит представитель колена Рувена и Гады и говорит: а мы. Хотим остаться здесь, по эту сторону Иордана. Так и не сказали. Что Моше прочитал им очень тяжелые слова. Оказывается, вы ничему не научились за все это время. Он говорил о единстве народа, о том, что все колено должны держаться друг друга, и дают святую землю всем им, и надо бы участвовать со всеми вместе в этой войне. Он решил, что они отказываются от... э военных действий, они останутся здесь. А вы ну, уже мы получили эту землю, здесь нет. Мы разбили всех под, при подходе к этой земле, э, всех, кто здесь жил. Канаанские народы тоже жили. Э, и поэтому он решил, что они не собираются воевать в Росканаан, на земле Канаана. И так сказал, ваши братья пойдут на войну. Так написано 32 главе, 6 стих. Ваши братья пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Я отчитал их за это. И они ответили, это уже 16 стих и 17 стих, в той же 32-й главе. Подошли они и сказали, мы построим загоны для своего скота здесь. И города для наших детей, маленьких, людей, маленьких детей и жен, все, кто не может воевать. А мы, вооруженные, с оружием в руках, пойдем перед Бнеисра перед евреями. Мы будем воевать первыми, мы понимаем, что это такое. И пока мы их не приведем всех, все остальные колена, каждый на свое место пока мы не возьмем эту землю. Так сказали они. Ну, сказали они и сказали. э, Если на самом деле колено Рувен и Ингада изначально собирались так и поступить, сначала э, э, перейдем вместе со со всеми Иордан, потом вернемся и поселимся в Зайордане, то почему они смолчали, если они так собирались поступить, смолчали, когда Мушарабен начал их отсчитывать? Вы что, Ваши врачи пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Они стояли и молчали, так написано было. Встали, подошли и сказали только после того, когда он закончил свою достаточно большую речь. Почему они не отвергли его подозрения в том, что они хотят уклониться от войны, от общего участия в этих военных действиях? В конце концов, ведь все племена, все колена, все 12 колен видели, что тот берег левый берег, да, восточный берег Иордана, богат лугами, пастбище замечательное, место для городов, врагов в принципе уже нет, надежно все охраняется горами, а с другой стороны вообще пустыня, и все бы хотели там остаться, но они выскочили первыми из всех и со своей просьбой, Руан вообще был такой человек нетерпеливый, тут да че, и гад к нему присо- присо- присоединился, самый старший, самый, один из самых младших, все хотели. Ну, так войдите сначала в страну, поделите, а потом кто-то скажет, мы еще вот там еще хотим взять, или там хотим только взять. Поэтому м- 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 странное их поведение, почему они смолчали. И ответ, заметили наши мудрецы, таков, что они не хотели его прерывать. Они стояли и слушали оба колена, потому что желали выслушать наставление его до конца. И все, что есть позитивное в этом… Они хотели взять себе. Тут есть еще такой момент, он никем не отмечен, но я от себя уже скажу. В конечном счете все слышали, что Моше Рабейну говорит, каждому из колен, и всем остальным тоже это была наука. Эта наука – это вообще нечто иное, как достояние всего нашего народа, всех 12 колен. И поэтому Гад, Рувен и Гад не прерывали Моше и до конца выслушали его, и собрались они просто научиться правильному поведению. На все время Вот это вот является одним из источников Сегодняшнего нашего урока Об этом сказал Раби В трактате Который называется Тамид Я выписал источник Двадцать восьмой лист Первая страница Там так было сказано Раби сказал Каким путем идти надо человеку Чтобы он правильный этот путь И ответ Пусть убит наставление Каждый раз когда он Тохаха называется Тохаход Тохаха это наставление Наставление с позиции Торы, понятно. Не просто ругань какая-нибудь, а именно наставление. Что-то делать, а что-то не, не делать. Что такое в конечном счете наставление? Рэбари. Что такое тухаха? Это человек что-то сделал, ему говорят, что так нельзя поступать. Тора считает, что это неправильное действие. И вот почему. Можно объяснять, можно не объяснять. Но это как закон. Туха-ха это не просто «Ах, ты плохой». Нет, не так. Бывает короткое тухаха, конечно. Как ты мог сделать такую странную вещь? И взял и Единственную книжку, которая у нас есть Взял и, и ушел А два твоих брат остались без книжки И целый, целый час у них был бетуль э, Тора э, Не учили Тор Видите, все это два слова было сказано А можно сказать, развернуто потому что ты уже взрослый человек, тебе уже 4 года Ты же понимаешь, что так не делается Хоть они старше тебя Но они еще не все помнят наизусть Нужно книжку достать дома И сиди учи вместе с ними так иначе, то-то ха-ха, и это ха-ха, и Раби сказал, в трактате тамид, пусть человек любит наставления, любит их, не просто слушает мирно, не дерется, не, не, не лезет с кулаками, не обижается, а любит. И отметил, вот для этих слов я все это и привел, пока есть наставление в этом мире, в нем присутствует Творец, ведь он же любит нас, он же не просто нас запустил, в смысле, запустил, завёл и оставил. Или запустил в смысле, ой, как у вас все запущено здесь. Нет. В нем присутствует Светвоец. Добро и браха, продолжение цитаты, не сходят в этот мир, приходят в этот мир, а зло уходит из мира, пока в мире есть люди, которые слуш, да, говорят и слушают наставления. тохоход э, Ну, общая теория выговора его принятия, да? Я даже не записывал здесь, поскольку я уже часто говорил на эту тему. Все наши уроки происходят, наверное, обратили внимание, сегодня у нас какой-то очень большой номер уроков: что мы говорим о том, что нельзя обижать людей. Ну, нельзя обижать людей это самое главное правило: в каких случаях это можно, в каких случаях можно рискнуть, пойти на обиду и так далее. Все это мы говорили, описывали. Но вот есть такая еще вещь: как самому относиться к тому, когда нас обижают? Смотри, как нас обижают. Нас обижать могут по-разному. Взяли обозвали кого-то, или взяли одному, обманули его, предали его и так далее. Но очень часто люди обижаются, я уже говорил об этом, именно на замечания. Поэтому есть такое правило очень простое, мы говорим на эту тему все время. Но не делайте его вот замечания друг другу, вообще не делайте. Старайтесь если по возможности можно не говорить его замечания, но ну не делайте. Сидят люди на уроке, кто-то заговорил, и один оглянулся и говорит, ну, потише, мы не слышим Пятигорского. Лучше не говорить так. Лучше вообще не говорить, потому что Пятигорский как раз и... Чего слушать Пятигорского, если он и скажет о том, что лучше не делайте замечания? Это самое главное правило. А теперь вторая вещь? Ну, а когда тебе говорят замечания? Ну, не обижайся. Понятно, почему не обижайся? Ну, чтобы не расстраиваться, чтобы поднять свой, ну, какой, я не знаю, свое настроение, чтобы оно не упало. Человека любишь, чтобы тебе не лопнуло, наконец. Это простой совет, он неинтересный. Теория, если бы я рассказывал теорию, это как ты уже несколько раз рассказывал, звучит таким образом. Основные положения этой теории. Дело в том, что через людей к тебе приходит замечание, которое тебе говорит Всевышний. Он и дал этому замечанию быть сказанным. Быть сказанным. Скажите, пожалуйста, но ведь есть же такие замечания, мы уже говорили уже второй раз, я говорю, мы пустые, но не к делу не относящиеся. Особенно, например, я не знаю, пришли и сказали, что я что-то украл, а я не украл, они ошиблись. Ну, так это не замечание, это обвинение. А если замечание, и человек ошибся, ошибся адресом. Такое бывает у всех. Человек поторопился, вообще любит делать, есть люди, которые умеют, любят делать замечания, они, им тяжело без этого. Они значит что они плохие, так они сделаны. У них свои испытание, не надо их осуждать за это. Кстати, может быть, они выполняют функцию Всевышнего. Не функцию, а шлихут, да, их послали для этого. Почему? Потому что в каждом замечании всегда присутствует доля какой-то правды, которая касается тебя. Человек не просто пришел тебя обругал. Я не говорю об ошибках. Ладно, уберем в сторону. Если ошибка, то чего же обижаться? Ошибся человек? Нет. Ну, как в случае, например, с коленами Рувена и Гада. Им сказали, что же вы не хотите идти с нами? Они хотели. Но замечание, оно было существенное, и польза была большая. Но вы же так сделали, что можно было подумать, что вы не хотите идти с нами. Может быть, нужно починить это такое свойство, если в следующий раз так не делать? А взять и обидеть с самого начала, поторопить все объявить. Послушайте, вот вы не против, если мы без всякого жребия, без всякого жребия, мы возьмем эту землю, да тут еще и останется на всех желающих. Потому что территория это не меньше, чем эроссостроительная. Но мы будем воевать вместе с вами. Только не беспокойтесь. Знаете, что мы будем идти в первых рядах воевать за вашу землю, за ваши участки, за ваши наделы в эра Они так не сказали, поэтому, возможно, Оше был прав. Он не ошибся. Он не просто их отсчитал. Он сказал то, что нужно было им сказать. И нужно было сказать всем поколениям вот, евреев с тех пор. Вот, например то, что он сказал, касается сейчас и нас, на этом мы основываем свою урок, на этом мы основываем свою жизнь, мы относимся к замечаниям совсем по-другому, не так, как нас учили в неврейской среде, так нужно относиться. Так или иначе, есть две вещи очень простые, может быть, мы об этом еще чуть-чуть подробнее расскажем, а именно, замечания мы не делаем, а то только по большой просьбе. И как мы знаем, что они будут приняты, потому уже несколько раз выписывали эти правила, да, все пункты этого момента эти, разрешения делать замечания. Когда это делается, почему и кому. А второй сегодняшний пункт, но мы к замечаниям относимся, не обижаясь. Мы не делаем замечания, потому что мы, не, мы обязаны беспокоиться о людях, встать на их охране, и тем более на них не нападать, нельзя их обижать. А мы не будем обижаться на... Замечания, и это вообще программа минимум сегодняшняя. Никогда. Тяжело, необычайно тяжело. Трудно. А вторая вещь, мы еще и с любовью будем слушать замечания. Но это программа максимум. Просто хотя бы за теорию. Положен так. Почему? Потому что мир, в котором есть замечания, правильные замечания, уважающие замечания, я бы сказал любые замечания, только в таком мире присутствует Всевышний. В таком мире есть браха. И есть успех и что добро то в то в мишамай такова общая теория выговора а теперь э, то что касается нас рабейну йона великий ученый книги шарет шува все мы знаем да эту книгу от шува первый написал именно он Во второй части глава 12 посмотрите там написано про слова которые сказаны В мишли мишли 15, 15 глава 31 стих почти в конце Там 32 или 33 стиха. Посмотрите. «Ухо, внимающее учению жизни», так написано, «будет находиться в среде мудрых». Но не надо говорить думать, что само ухо будет находиться в среде мудрецов. А тот, кто ухо, внимающее учению жизни, то есть человек, который слушает учение жизни, учение жизни. Это не просто теория. Это не кружок иудаики. Это кружок меня самого. Мне обо мне говорят, как себя вести. О. Тот будет находиться в среде мудрых. Это называется «тот и будет мудрым». Это называется будет считаться мудрецом». Ну, есть еще такой... Вот Рабин Иоанн про стих написал очень оригинальную вещь. Он сказал, что это означает, что надо жить среди мудрецов, которые скажут тебе наставление. То, что я сейчас сказал, это пшат, да, просто. А он сказал, нет. Быть находиться, ну, находиться в среде мудрецов – это следствие, да? Он сказал, наоборот. Надо жить среди мудрецов, чтобы они тебе говорили... Наставление. И дальше там же, кстати, прямо тут же и идет презирающий наставление, он написал слово мусар, да, еврейская этика. Презирающий наставление ненавидеть свою душу. А кто слушает назидание, а именно тоха, тухоход, тоха это когда тебе говорят выговор, тот приобретает разум. Это и называется разум, мудрость. Хочешь быть мудрым? С умом подходи к тому, что тебе говорят о тебе самом. О тебе самом говорят то, что нужно. Всевышний сказал то, что нужно. Всегда есть там. Или все это о тебе, или хотя бы какая-то часть. Так сказали мудрецы, упал. Один человек человек упал с крыши, и разбиты все его органы, ничего такого. Живой, но ничего цельного нет. Ему теперь нужны лекарства, примочки, мазь. Что еще бывает? Повязки, гипс на все суставы. Не не о нас будет сказано Потому что все, что у него у него поломано О, то же самое с грешником Грешник, он нарушил запреты И теперь у него все Все, что есть у него в теле Все это одно больное тело И Всевышний дает ему лекарство Какое лекарство в Рабарье? Умение слушать наставления Горькое лекарство необычайно Тяжелое, необычайно тяжелое Но умение есть Теперь его нужно принимать Как сказано, склоните свое ухо И идите ко мне Слушайте, и будут жить в Ваши души То же самое сказал царь Давид Сейчас мы сейчас перейдем К историям про наших мудрецов Наших праведников Последнего нашего времени Но сейчас два слова о царе Давиде У меня сегодня просто запись урока Баба Кама 29 урок, да, там история Про царя Давида, кстати, ужасно интересно Сегодня целый день у меня с утра Тоже был на уроке царь Давид В Тигилем написанное царем Давидом, Аллаху Шалом, к миру, будь упомянута его имя. 78 глава, капитул да, первый, ну, первый стих, по-моему. «Слушай, мой народ, мою Тору, склоните, склоните свое ухо, то есть заставьте себя слушать, к сказанному моим ко всему, что сказано моими устами». И Хидакадош, в своей книге «Йосеф он так написал, поясняет, «слушай народ мою Тору, это мудрецы, слушай народ мою Тору». Тору не все слышат, Тору нужно читать, уметь понимать, это мудрецы. Склоните, «Слушай народ мою Тору», а потом склоните свое ухо. Это означает, слушай, народ – это мудрецы, народ, который читает Тору, это мудрецы. И вот когда все видят, что они слушают наставления, когда мудрецы слушают наставления, мудрецы, умнейшие, их отчитывают, они слушают. И не просто слушают, а учатся на этом, а они что-то получают из этого. Так написано в Баумыце, 33 лист, 2 стих. То вот тогда и простые люди их начинают слушать. Кого начинают слушать? Мудрецов. А для того мудрецы идут на еврейском народе, чтобы их наставлять, учить. Говорить, куда ему нужно идти, где, какая ошибка их предостерегает, и так далее, и так далее. Не не отменяя индивидуальных подходов и инициативы на местах. Просто такой индикатор, э, что полезно, что не полезно. (coughs) Извините. Так вот от меня сейчас скажу такую фразу. Если вы хотите быть мудрыми, а вы хотите быть мудрыми, или вы уже считаете себя умницами, умными людьми, считаете, да? Так вот слушайте наставления от всех. Ну, а сейчас несколько историй, которые мне показались интересными. Первая история, э, оригинальная история, начало оригинальное по крайней мере шел некогда спор большой серьезный спор с, даже с шумом некоторым между ишивой Воложен все мы знаем такую ишиву и ишивой Слободка. и решили обратиться те и другие раввины из этой ишивы раввины из этой ишивы все это в Литве обратиться к Третейскому суду обратились к крупнейшим раввинам своего поколения когда я не знаю, что такое Турчейский суд, что здесь уж самые великие раввины уже здесь сидят. Одни воложен, другие в Слободке. Ешев воложен представлял раби Хаим Соловейчик на этом суде. А Ешеву Слободка – раби Натан Цвифинкель. Носан Цвифинкель. Его звали, и сейчас зовут, потом его назвали, он еще более-менее молодой был, Саба Мислободка, дедушка из Слободки. И вот в момент обсуждения раби Хаим, раби Хаим Соловейчик, уже перед судом, самым легким, очень даже изящным, тонким образом высказал некоторый укор в адрес рабе Носнанцы. Вот такой вот укор он сказал. А на суде присутствовал раби Авраам Шинкель, уже будучи старым человеком, один из верных учеников и близких учеников раби Исроя Салантера. И он сказал в полголоса, "Но «Ну все услышали, кому нужно, все услышали. Вот так сказал рабу Хайму. «Судя по твоим способностям», он даже о нем в третьем листе сказал, «Лифи Мухо, судя по его способностям, ему надо надо бы чуть-чуть больше бояться э, неба, чем это происходит сейчас. Вообще, звучит это не просто так. Звучит, знаете, как это звучит? «Ой». Человек, он у него нет страха перед ним, он такую фразу сказал. И Раби Хайм, от которого мы весь эту историю знаем, он записал свои книги, вспоминал написал. Когда он слышал это, дрогнулся, он, он испугался, перепугался. Ведь он же сказал, фразу тоже не просто, она нечаянно же у него не выскочила, укор в адрес раба Носа Нациви. И он сказал присутствующим, прямо тут же на суде, если это выговор Торы, то, что мне сейчас… Я сказал э, Раби а, Авраам Шинкель, то я согласен его принять сразу на месте. А если это просто упрек и выговор, ну, сказали, просто сказали, могу доказать, что я прав, и что мне нужно было так сказать. И то, что сказал Раби Атану Цви, это один из элементов защиты, в моей, моей точки зрения. Но сели мудрецы и начали думать, что это было, Раби Шинкеля, замечание Торы, то ха-ха, Справься, тебе нужно подумать о том, что у тебя не хватает, и ты рад Шамаем трепет перед Невым, ты не обижаешь людей, не подумав. И просто укол, укол, знаете, такое замечание, укол, на еврейке называется назифа. И они постановили, поскольку раби Авраам Шинкель известен своей повышенной праведностью, просто праведник поколения, то его слова надо считать замечанием Торы. Оригинальное решение. Они не вникали, что он сказал, они вникали, кто сказал. И тут же Раби Хайм, прямо тут же, как после этого решения, признал его правоту, извинился перед Рави Натаном Цви, и этот урок начал всю свою жизнь. Всю жизнь он смотрел, в каком уровне находится его страх перед ним. Кстати, между прочим, что такое страх перед ним? Ну боюсь я не было. Ладно, хорошо. Честно, кажется мне. Мазарку от исчезнет. Да нет же, страх перед небом совершенно конкретная вещь. Если я обижаю других, других людей, мне будет плохо. И в этой жизни и в, в следующей, жизни вообще катастрофа, если меня, если я обижаю других людей. Значит, мне нужно смотреться, бывает страх перед ним. Один из, одна из важных компонентов страха перед ним. Ну, что мы можем сказать после этой истории? Как мы видим, вообще-то не просто, надо не просто принять укор, иногда, иногда такое принятие мешает, ведь Раби Хайм Славичек что сейчас сказал? Если так, то я приму, а если не так, я не приму. А мы вроде в самом начале не говорили. Мы сказали все укоры, все замечания, все наставления, все это от Всевышнего. На самом деле, конечно, принятие укора иногда мешает. Например, меня укоряют в некотором моем действии. Если я сейчас умеренно соглашусь, да-да, вы правы, хорошо, я больше так не буду, так мне надо прекратить это дело. Я не собираюсь его прекращать. Оно нужно, оно полезное, оно замечательное. Ну, например, как бы вам сказать, такой пример. Я при его придумаю. Я пишу статьи, предположим, короткие, длинные, неважно, на тему Торы. И приходят люди, которые к Торе относятся негативно. Ну, например, человек учился в и потом все ему нравилось и он ушел. Ну, хорошо бы, если бы он просто тихо ушел и не переживал. Наверное, что-то у него болит. Он возвращается очень часто в эти места э- э- в интернете и пишет всякие нехорошие вещи э- с улюлюканьем, э- с шутками, с прибаутками, с издевательствами. Как к этому относиться? Это же не то ха это оскорбление. Ну, а, а на самом деле все это по- ви- сделано, написано под видом исправления моего. Что мне теперь нужно сделать? Ну, если я пойду домой и повешусь, не дай бог, он, устро- он успокоится? Нет же, он все равно будет иметь плохо большие претензии ко, ко всему миру религиозных, ортодоксальных э, евреев. Значит, все это не имеет смысла. Значит, к этому ко всему нужно относиться как? Может, мне Всевышний сейчас сдал этот тохаха или этот кор, назифа, прям настоящее, совершенно обидное замечание в мой адрес с нехорошими словами, только для того, чтобы я умел держать удар. Это тоже течение. К этому тоже нужно относиться таким образом, что я Всевышнему так или иначе, я считаю себя правым, возвращаясь к нашему примеру, и поэтому я не могу с ним согласиться. Тогда что я сделаю? Очень просто: я потребую, чтобы мне привели доказательство истории доказательства того замечания, которое сейчас, мне кажется, не актуальным для моей деятельности. В таком случае, если привели доказательство истории, я вижу, что это на взгляд Творы, укор становится тахохой. Тахоха. А без этого он назифа. Я должен поблагодарить за нее, за назифа. И могу продолжать свое дело. Главный критерий, совершенно неожиданный. Я скажу, какой главный критерий, как отличить друг от друга. А вот только не говорите мне, что первый раз слышите. Это да очень просто. Мне нужно посмотреть, не обижаю ли я кого. Кого-нибудь. Как узнать? Очень просто. И тем, что я буду продолжать свое дело, которым мне сказали, что нельзя его делать. Очень Серьезно мне сказали. Так вот, если я не обижаю я этим делом других людей. А как узнать? Да очень просто. Мы говорили на эту тему. Если я был вынужден так поступить, он, называется, вынужден, мне одеваться некуда. Я буду продолжать его обиды, источник его замечания в мой адрес, он нереален, он не имеет смысла. Почему? Нелегитимен, потому что у меня другой возможности нет. Например, мне говорят, не стой здесь под навесом на автобусной остановке, ты занимаешь очень много места, причем потому что выйди наружу, я не могу выйти наружу, там промокну. То есть, мне говорят, слушайте, у нас под... много народу здесь в постановке, закройте хотя бы свой зонтик, не мешайте другим людям. О, так это нормальное замечание. Ведь одно и то же замечание, что я не стою неправильно, можно было сказано, сказать по-разному, так вот, обижаю людей, а если я стою под остановкой, под крышей, в этой остановке с зонтиком, понятно, что я мешаю? Я их обижаю, я, их, я им делаю плохо, а если я не могу здесь не стоять, я с зонтиком ничего не делаю, то э, это не будет считаться их обидой, мой адрес не будет считаться обидой. Или, например, я выполняю заповедь Торы. Мне можно просить сколько угодно, я не могу отменить этот заповедь. Другое дело, что я могу делать, стараться сделать так, но не за счет Торы, так, чтобы не обижать этих людей, а не идти, как железный рыцарь, сквозь мыши, знаете, оставляя после себя вспаханную землю. Так вот, если я не вынужден так поступать, э, то мы вступаем в пространство, называется, несовпадение, или конфронтации интересов взаимных. Что в таком случае делать? Вы уже знаете ответ. В таком случае нужно обратиться к Равину, Шелотрав. Но великие еврейские мудрецы принимали то даже и от простых людей, даже там и не по делу. То есть, они находили дело в каждом из этих пояснений. Например, замечание. Один человек сказал рабе Мушефа Эйнштейну, величайший ученый 20 века, что тому вообще-то не стоит ездить в машине из своего дома Например, в синагогу Бэйс Мидраш, там, где они учились, ну, в субботу проводили но в машине после сжигания свечей перед наступлением субботы. На самом деле здесь никакого нарушения нет. Во-первых, он был около 80 лет. ехал он ровно пару минут. Пару минут, значит, пару километров тоже немало, кстати, но моментально. И тут не было даже подозрений на Марит Айн, чтобы люди увидели и сказали, ой, Раф едет в субботу. Видит, все солнце есть. Тем не менее, он написал, и город Моше, там это написано, что как только он услышал это замечание, сразу же решил больше так никогда не делать, блин Эдр написал, так я пытаюсь это не делать, потому что если один увидел в этом пренебрежении обычаем, так не поступают после сирены в нашем районе, после того, как зажгли свечи наши женщины. Значит, и другие могут так увидеть, то же самое нарушение. И он больше того, он благословил того, кто сделал ему это замечание, чем он благословил всеми благословениями субботы. Потому что он это сделал замечание ради субботы. Я надеюсь, что ради субботы он и сказал, а не для того, чтобы сказать. В такие случаи тоже он заступился за субботу. С тех пор Раби мушев Файнштейн за царь ходил перед субботой в Ешиву только пешком. я говорю целых два километра, так он и ходил. Э, раби раби Шломо Вольбе, великий ученый, педагог, недавно умерший за царя, рассказал о том, что он услышал от раби Ехискаля Сарна. Тоже был заметительший раввин Рассказ такой, такой. Однажды пришел раби Ирухам Лееевовиц, Мажгих мир, Мажгих это духовный руководитель, крупнейший человек. Книги замечательные. Мы по ним учимся. Он пришел к своему равину, рабину Натану Цвефинкелю, а мы говорили о нем сегодня. Саба Ми слаботка. со Слободки. И тот громко, вслух, он это умел делать. Начал читать ему длинную лекцию о поведении. То ха-ха. Развернутым винем, громко, не стесняясь. Он это умел делать на тему, как надо изменить свое отношение к учебе. Это у раби Лейбовица, Лейбовица который был молодой. У него был плохое отношение к учебе. Но он нашел что-то, и он ему... И он его отсчитал. Причем долго, тяжело, так сказал Раби Сарна. И тот ему ничего не ответил, слушал очень внимательно и ушел. И первое, что он подумал, так рассказал Раби Сарна и Рафшлама, вольбе его ученик об этом передал нам. Первое, что он подумал, ну, теперь все. Теперь Раби Рухам никогда не придет к Саби Слободке пусть таких слов. И что он увидел? на завтра, когда пришли ученики, и там пришел, и Раби и Рухам. И что вы думаете? Они поучились, и какое-то время оставалось, еще минут 10, и они отошли в сторону и Раби и Рухам, там тоже продолжит свою лекцию. Громко, вслух, не стесняясь. Со всеми замечаниями, которые, которые ему сказал, тот внимательнейшим образом все это выслушал, ну, то ж Раби Саран сказал, ну что, как сказка, третий раз уж точно не придет, пусть такого нельзя прийти. Он на третий раз пришел. Он вообще ходил. И вдруг он понял, что. что все происходит совсем по-другому. Он не слушает, не слышит плохие слова в свой адрес, а он слышит хорошие слова в свой адрес. Вот я бы что мог подумать, я здесь рассказывающий перед вами, что Раби Рухам не серьезно относится к своему, к своему учителю. Он его ругает, а он слушает, снова приходит. А он ведь продолжает ругать, значит, он еще ничего не изменил себе. Зачем он так продолжает ходить к нему? То есть, он, наверное, или упрямый, или считает себя правым. Настолько правым, что ему все равно. Ну, то, а чему можно учиться в этой истории? Да нет, оказалось, что он не просто любит слушать наставления своего учителя. Он видит в этом главное содержание их общения, общение учителя и ученика. Поэтому он и выбрал его своим раввином. Для этого он и ходит, чтобы он ему нелицеприятно, открыто сказал все, что ему нужно делать, все, и заметил все недостатки, которые у него есть. Сделай себя учителя. Если такое, такое выражение. Это и означает, заведи себя того учителя, который тебя будет наставлять. Даже если тебе очень больно. Ну, два замечания нужно сделать на эту тему. Я тебе их сделаю. Я прочитал это в книжках, свел все это в одну. Учитель в общем случае вообще-то должен щадить чувство своего ученика. Не надо при всех, не надо обижать его. Они знали, где все это происходит, ученики. Тоже никак не, негативно не отреагирует, Учи, ученик это примет с удовольствием, поэтому они занимались своим делом, прямым делом. Учитель чинил ученика, несмотря на все другие обстоятельства. Там не было момента боли, неприятности негативных моментов, ничего этого не было. Но в общем случае учитель должен щадить чувства своего ученика. Но Среди мудрецов все происходит по-другому. Тут нет ни обид, повторяю, ни жалб, ничего. Все это учеба Торы. И второе замечание. Вот раньше для этой цели выслушать все, что у тебя есть негативного в тебе, от знающего человека, который как рентгеном тебя видит, то для этой цели заводили даже специального друга, чтобы он делал замечания. Я ему доверяю, и он говорит мне только все для моей пользы, а не для сил своих интересов или... и много разных. других других вещей, ничего другого нет, только на моей пользы Так поступали даже самые высокие мудрецы. Например, так было принято делать обязательно в среде адморов. Сейчас я не знаю происходит это или нет. Раньше при каждом адморе был человек, который ему говорил все замечания касательно его поведения, слов, главного образом поведения. Адмор из гор, Раби Юдари Лейп Алтер автор книги и Мед. Один из самых умных еврейских мыслителей последних последние э, летий Когда он был маленьким, однажды он учился всю ночь. Ну, маленький еще, два бармицы. Не один, а с приятелями, с другом. Кто вам сейчас скажу? И он заснул. Э, заснул он только к утру, пришел, заснул и проспал. Детский организм. И он до начала дня проспал. Увидел его дедушка. Адмор из гур», на автор уже «Хедуши Арима, крупнейший ученый того времени, глава поколения, и стал его отсчитывать. То стоял молча и очень почтительно слушал своего дедушку. А мальчик, который учился с ним всю ночь, стоял рядом и спросил, а почему он промолчался? Нужно было сказать, да мы же всю ночь учились, дедушка бы обрадовался. А внук заметил, что не хотел перебивать деда и хотел выучить весь урок назидания, потому что другого случая может и не подвернуться – Другой же причины такой не будет. Он хотел узнать, что дедушка считает на эту тему. И он ему сказал все, что он думает. И он, видите, на всю жизнь это запомнил. Яков Аминов перед своей смертью благословил своих сыновей. Написано в Берешит, 49-й в конце книги Берешит, 49 глава, 28 стих. «И благословил отец каждого по его благословению, его благословил. Сколько ему положено дать, столько он ему и дал. Загрузил его по полной программе». Как ему подходило, так он ему и дал. Но разве всех он благословил? Ведь Шимон и Леви получили не благословение, а отповедь. Страшные слова из-за схемы которые, помните, они вырезали? Там было сказано, орудие хищника им свойственны, он в третьем лице о них говорил. Их, в их совет не войдет моя душа, ничего общего не хочу с ними иметь. Они, потому что в гневе они убили людей, э- Жилы быку подрезали. Там страшные вещи написаны. Проклятых гнев, рассею в остальных коленах. Ничего не получит. Но написано чуть выше, что после всего этих слов, чуть выше, сейчас мы сказали, да, после всех этих слов было написано, что каждый получил браху. Это означает, что они приняли наставление Отца как браху, как благословение и обрадовались. И с тех пор у них ничего никогда не было Ни у левитов, ни в этом коле, ни у Шимана Ничего подобного в нем не было Они поняли наставление своего отца Ну, то же самое Мушарабейну Пример попроще Ему посоветовала, если вы помните, тесть Ятро Его тесть Сказал, разве ты правильно делаешь? Стоишь на ногах с утра до вечера, один судишь народ Нужно? Сделал такую Такую иерархию судей И так далее И, И он написано, Посмотрите 18 глава, глава, он так и поступил, по его совету написано. И об, об этом сказали мудрецы. Счастливое поколение, в котором большие слушают слова малых. Ятро не учил Тору, он не получил Тору на Синае. Он обладал мудростью земли. Он был мудрейшим человеком своего поколения, но на Синай ничего не получил. И он начал учить человека, который получил Тору на Синай Это согласно тому объяснению, которое говорится, что, несмотря на то, что Приход «Ятро» описан раньше, получение «Ятро» начинается, но он был позже. Посмотрите, Раши, да, в, главе, в разделе, который называется «Ятро». Счастье того поколения, в котором большие слушают слова малых, кдолим слушают тех, кто называется «ктаним». И тогда следующее поколение учится у старших. Они начинают слушать старших. Они видят, что те их слушают, и сами начинают слушать старших. В этом же и есть весь смысл преподавания, воспитания передача традиции. Надо, чтобы младшие услышали старших. Правильно? А как, как это можно сделать? Только одним способом: когда старшие показывают, что они слышат младших. Без этого нет равина, нет учителя, нет авторитета родителей в семье, нет никакого продвижения, если старший не умеет слушать младших. Если это такое, слушай, любое замечанию в свой адрес. Это когда даже человек, который в принципе да не очень-то меня знает или знает, но не очень-то меня любит, так иначе по каким-то параметрам ниже меня, меньше меня. Он же не занят мной. Он же он же не мой учитель. И я выслушаю, слушаю его замечания. И я слушаю его замечания, и тогда он может выслушать меня. И э, я так полагаю, что есть директора, есть директора, не равины, а есть раввины. Равина – это человек, который мягкий, который любит людей. Мы, как ты говоришь, в самом начале часто говорили на эту тему. И он всегда с удовольствием выслушает любое замечание. Есть люди, которым даже замечания то делать не хочется. Но если ты скажешь, они счастливые, улыбка на лице, а чуть не глупые, а очень даже умные, мудрые, выслушают тебя и зададут еще вопросы. Я это часто встречаю. Не потому что я делаю делать замечания, я вижу, как разговаривают с равинами. Есть люди, которые э, просто сделаны из материалы торы вот у них и надо учиться такие люди сейчас я не знаю в Казань, Нижний Новгород В Москве я знаю Двух таких раввинов В мой друг Раф Хитрик в Нюрнберге Ему привет передавайте, пожалуйста Мои, мои друзья Это люди, сделанные истории. Попрось, подойдите к, ним, к нему Если вы увидели что Какое-то странное действие Спросите, почему он так сделал он, он с удовольствием выслужит ваши замечания а Даже не укор, а ваши слова в его адрес Он и пояснит А если он вдруг ошибся, он скажет Ой, спасибо, что вы мне об этом сказали Они сделаны из самой Торы. Таким район и должен быть, и мы должны стараться быть такими же людьми. В семье надо делиться проблемами своими детьми в какой-то форме. Не обязательно погружать их во весь страх нашего существования на банковском счету. Но, по крайней мере, поделиться с ними, выслушать их мнение. И не надо бороться за свой авторитет. Авторитет получает тот, кто за него не борется как раз. И вот тогда мы становимся авторитетом в глазах их, своих же детей, которые знают, что с ними считаются, и они начинают прислушиваться к, к нам. Да, здравствуйте, Нюрнберг. На, на линии уже. Э, ну, мой любимый рассказ раз Нюрнберг, значит, хабадская община. Его всем рассказывает, до нравится, про слушать замечания. Рабиш Наурзалман, Адмор из Зляды автор тани э, в некоторое время он жил не в лядах не, не любавич в каком-то месте и в том же городе был магид человек который я читал всем тухоход замечания его очень любили и он собирал толпы учеников на своих уроках и сказал ему э, э, бальтания да э, ты всем читаешь тухоход замечания произносишь их сделай мне такое замечание тут перепугался но «Ну, нельзя же не выполнить приказ Ребы, приказ это же просьба и сказал. Такую фразу сказал. «Все, что знаю я, рыбы тоже знает. А все, что не знает рыбы я тоже не знаю». Т- тогда какая между нами разница? А разница между нами в том, что зазор между тем, что знаю я и знает рыбы много-много меньше того зазора между тем, что Рэба знает, и тем, что он не знает. Я повторять не буду второй раз. Написано, выслушал это рэбэ, первый любаяческий рэбэ, и заплакал. Из сборника Елкут Лекахтов, на раздел Венгаш. там я взял эту историю. Он выслушал эту тухаха и принял ее к сердцу, пошел учиться. А он был один из самых знающих, сейчас один из самых мудрых людей того поколения. А Это было поколение Агра э, в Ленского э, Гаона. Раби Лелис Кламы, всех поучал, из-за этого тоже любили. Я заодно расскажу эту историю. Он это умел делать. И приехал однажды в Цанз. Это город, в местечко, город достаточно большой в Польше. Там он встретил Адмор, местный Адмор из Цанз, Раби Хайм. Они долго просидели за учебой Торы, а в конце Раби Хайм попросил гостя, вот ты всех поучаешь, Раби Елели из Коломии, да, он был учителем. Он всем говорил, что он думает о них, о них и все это принимали, все. Это была большая браха услышать, что он скажет о тебе. позитивное, негативное, огромный брахам был. И он спросил его, вот ты всех получаешь, скажи мне, что у меня не в порядке. Тот сказал, как у тебя не в порядке? Я вот думаю, почему у тебя нет шур ама аляма хурбан Шур ама аляма хурбан такое недоделанная части на стенке в памяти о храма. Он говорит, «А я у тебя не вижу этого. Вот без всяких слов, берет стремянку, лесенку, залезает он наверх, берет нож и говорит, где здесь сделал". Тут, где здесь? Сделал ну, полметра, ама, ама – это локоть, локоть на локоть. И начал, начал отбивать все это. Отбил всю эту штукатурку, я спустился вниз и сказал ему большое спасибо, сказал, я их, раба Елелю. Тут же моментально э, комментарий, может быть, он не заметил, может, в другом месте где-то был. Может быть, он не было. Кстати, мы уже почему-то по еврейскому закону и в Шурханарухе написано, что если мне не надо это делать, хорошо это делать, это хорошие обычай, но и не обязательно. И здесь еще, интерес, более, еще интересное мнение, знаете, какое оригинальное? Ведь это же нужно сделать недоделанный дом. Нужно недоделать дом. Если дом уже доделан, сейчас ты его будешь, а не хватает именно захар или хурбан, то получается, что сейчас ты будешь его доделывать. И поэтому лучше бывает, Когда ты строил, не, не доделать это, это нормально Хорошо, но когда он уже сделал Так или иначе можно это было не сделать Ничего подобного э, Что сделал э, Рэбэй Залез тут же, будучи тоже не очень молодым И тут же, без всяких слуг, без всяких детей И тут же все это убрал, сказал большое спасибо Рабь Йосеф Хайм Зоненфельд Главный равин Иерусалима К нему по утрам всегда приходила Огромнейшая толпа мы вообще хотели людям молиться вместе с ними я был в, в, в той синагоге, в которой он молился сам табличка висит и стояла огромная очередь и проходили люди задавали вопросы спрашивали совета хотите получить браху, он был очень деятельный активный его браха всегда работал и вот после молитвы раф стоял на своем месте мимо него шла длинная шеренга людей и так продолжала продолжался по часу больше каждый день Утром после шахрида утренней молитвы. И вот же некий человек увидел это, увидел это, и как закричит на всю синагогу. Как можно в синагоге вести пустые разговоры? Они на самом деле говорили, на бытовые вещи, это же не молитву они произносили, они приходили с, с своими проблемами. Не на тему Торы, называется пустые разговоры, не на тему Торы, не на тему Лемуда не, не на тему Талмуда, все перепугались, что сейчас будет. Раф сказал, «Ну, действительно, он прав, давайте выйдем во двор. И с тех пор много лет отвечал на вопросы только во дворе синагоги. Как будто так и надо. Слова не сказал. Сказали ему в индейной синагоге, так положено. И он вышел, не спрашивал, сумасшедший, не сумасшедший, кто это такой. И ничего не интересовало. А ведь трудно назвать разговоры рава. Обычные вещи, с которыми он к нему приходит, решают эти проблемы пустыми разговорами, это речь Торы. Тора говорит, что нам нужно делать Рав отвечает на твои вопросы. Почему так поступил? Почему так поступил? Я бы так смог поступить, если бы я не знал этого рассказа. Наверное, он не хотел обидеть этого человека, но он же говорил, теперь всю жизнь стоял во дворе теперь. Или потому что он признал его примату, а до этого он что, ошибался? Или чтобы не обидеть таких, как тот, который сделал ему замечание, что в следующий раз э, такого случая не было? Я не могу сказать. Я знаю, что он принял эту то и с тех пор так и делал. из изгур. Автор Хидуши Арим а Тоже говорили сегодня В молодости он был близок к адмору из э, Кожниц Один из первых Хасистских праведников да, Ученики Бешта И провел с ним много-много лет Б- Был молодым А потом оставил Кожниц и уехал к адмору из Пшиска, Это Польша крупнейший Адморы, И был у адмора из гор автора Хидуше Арим 12 сыновей И все они умерли при жизни отца Не молодыми, просто отец долго жил Но все они умерли И отец говорил, что он знает почему Потому что, как он думает Уверен в этом На него очень обидался Раф из кожниц, Которого он оставил Он был его любимым учеником И он его оставил И за это мне полагается наказание неба Которое всегда, мы знаем об этом, да Вступается Выступает в защиту На защите стоит мудрецов и праведников но я не мог поступить иначе, говорил Адморес Гур, Потому что Адморес Кожниц меня любил и всегда говорил мне только приятные вещи. Говорил Деврей Махмаа. А Адморес Пшиски меня всегда поучал, критиковал, воспитывал, говорил Деврей Тухаха. Это было то, что мне нужно. И вот это было то, что мне было нужно. Вывод – надо любить Тухаха. Вот. На нашем уровне, по крайней мере, не относиться к ним негативно, говорили о программе Минимум. Не отвечать на них у нас не реагирует на них так, как будто нас оскорбили. И даже если оскорбили, повторяю. Если нас оскорбили незаслуженно, уйдем в сторону, спокойно, ошибка. Такой человек болезнь, они знаем, как это объяснить, как угодно. В каждый случай объясняется по-своему. Если нас обидели ни за что, тем более нужно не переживать уйти ни за что жить. Не надо ни, ни в чем оправдываться. Тем более не надо шуметь и кричать, и оскорблять в ответ. А если по делу, значит, хоть по части, хоть на 2% по делу, ну, скажем спасибо за, это, за эти два процента. И примем их к сведениям. За нами всегда заметит тот, кто нас не любит, заметит правду. Кто еще заметит за нами правду? Друг не захочет нас обижать. А враг возьмет и скажет: Скажите врагу спасибо. Иначе нам никто не скажет, так будем всю жизнь ходить с этим пятном на спине. А у нас сейчас спина белая, а мы не знали. Даже если нас хотели просто уколоть, Задеть Дыма не бывает без огня, повторяю. В любой критике даже самой несправедливой, сказано неудачно, грубо, зло, всегда есть наша вина. Есть это… Э... То есть, у нас есть нечто, за ш... за... 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 что эту критику вызвало. Так нужно учиться. Ну, кроме случаев ошибок, понятно, да? Меня обозвали в, в, авто... в трамвае, да ещё не за что обозвали. Мы ехали с женой, так ее вообще жидовкой обозвали. Это уже не то ха -ха, это оскорбление. Но бывает в виде замечания что-то такое сделать. На это не надо никак к этому относиться. По крайней мере, не переживать, не оскорблять в ответ. Это может говорить другая тема. И только если нас задели вообще, повторяю, не по делу, например, ошиблись, то тем более не будем взрываться, шуметь, ведь мы же ни в чем не виноваты. Люди ошиблись, обвинив нас напрасно. Разве мы не ошибались точно так же никогда в нашей жизни? А раз мы ошибались и все разрешили, ну, значит, не будем переживать это. какая возвращается и к нам, в наш адрес. Бумеранг пришел обратно. Открывай ворота широко, да? Твой бумеранг, ты бросил. Ну, и от себя добавлю, что многие ссоры и неприятности в нашей жизни происходят от нашего неумения и нежелания именно слушать замечания, с этого я начал. Вот это надо прекратить. А именно. Есть двойное правило, повторяю, это важный момент нашего урока. Для этого я только пришел делать вам замечание, что я сейчас делаю. Только вот только для этого я пришел, чтобы на что-то позитивное у нас было. Двойное правило. Все правила такого рода, все бывает двойные. А именно, никогда не получаем никого, кроме исключений. Ну, одно исключение, например, если пришли именно для того, чтобы поучиться. Вот я их получаю. Или, например, когда дело приняло серьезный оборот или когда я знаю, что он меня услышит. Услышит. Он знает, что я э, говорю это для его пользы. Для этого мне нужно было добиться авторитета. Это в его глазах. Нужно быть праведным человеком по какой-то степени. Понятно, все это условно, какой я праведник. По крайней мере, меня уже смотрят, как на человека с белой бородой. Меня, может быть, еще и услышат. Поэтому я не буду заупотреблять э, свои бедензии. Ну, по крайней мере, есть такие исключения. Но правило общее. Стараться не поучать других. Только о необходимости будем поучать. А с другой стороны, всегда сразу же слушаем замечания других людей. Это сегодняшний урок. Это ужасно трудно. Но так ведь вообще очень трудно быть евреем Торы. Если кто-то думает, что можно вот прийти на уроки, выслушать про кашрут, сделать кашрут, повесить мизузу, сделать обрезание. Какие еще вещи есть, бывают сложные? Все это вообще в принципе, не сложно. Никак не сложно. Многие люди вообще, как жили, так они и живут, только не впустили немножко Торы, немножко Бога, еврейского Бога к себе домой. да? Чуть-чуть и остались такими же Если они ничего не, из, не изменили в себе сам, самих Не изменили свое отношение к людям Не научились Стараться не обижать их науч, Не научились Не обижаться на них То в принципе здесь просто кружок Торы и удайка такая происходит Так вот трудно быть евреем Торы А если мы с вами Считая себя евреями Торы Не делаем Никаких усилий над собой то чем мы отличаемся от несоблюдающих? Наше выполнение всех заповедей, всех, которые мы можем выполнить, имеет свою ценность. Понятно, что уже выполнение заповедей уже ценно. Но эта ценность невелика, если мы нарушаем главные правила поведения евреев Торы. Одно из которых звучит, им таким образом звучит, «любим укоры, любим выговоры, любим замечания и назидания». Никогда не пользуйся этим оружием, но всегда с благодарностью выслушай от Всевышнего все, только, все, что я сейчас только перечислил. Почему-то это сказано было. Всевышний твой адрес. Урок очень трудный, очень тяжелый, на самом деле знаю. Сейчас мы ставим, скажем, как все хорошо звучало. Будем ли мы продолжать э, реагировать на другие замечания, как делали раньше. Я не знаю, мне тяжело некоторых слушать. Мне тяжело слушать людей, которые, как мне кажется, пришли и говорят не в тему, например, я написал статью про реформистов, предположим, в своем блоге, предположим, у меня есть блог, я там написал статью про реформистов, я показалось необычной эта статья, а именно новый что-то в ней, а именно в Америке реформисты – это выход из Торы в, в никуда, а в России, например, есть такие кружки реформистов, по крайней мере, были лет 10-15 назад, я сам их видел, это, наоборот, люди из ниоткуда, хоть в Торе входят в Тору, я знаю людей, которые через такие кружки пришли к, к Торе. Это еще не значит, что нужно помогать таким реформистам и говорить, что это хорошо. Смотрите, это же путь к Торе. Но, по крайней мере, нужно понимать, что это есть еще и дверь, которая ведет внутрь. И написал, статью, и вдруг кто-то пришел, и написал, например, ну, вы там написали, как вы разговаривали с реформистским раввином. Наверное, как он написал, не очень, Говорит, сейчас я скажу, вы высокомерны. Ой, что я делаю? И моментально кто... Приходит такие вещи, пишет, начинает меня ругать, я никогда не ругаюсь. Но, по крайней мере, и не по делу он что-то пишет, могу отшутиться. Но продолжать я, в таком тоне я все равно не буду, такой разговор. Я говорю, мне очень тяжело слушать вещи, как мне кажется, брошенные зря в мой адрес. Я, например, не, про- не продолжаю таких диалогов. Ну, человек проявил, как мне кажется, просто злость. Я его игнорировал, может быть, даже несколько замечаний устер. Все это мой блог. Но на самом деле мне пришлось задуматься. А может, я и вправду, в чем-то я провел высокомерие. Я нашел это стиль моего письма самого, как я пишу эти статьи. Я писал там свой диалог с этим руководителем этой реформистской общины таким образом, как будто я герой, а он нет. В смешном свете я его выставил. Может быть, это и нехорошо было. И многому я научился даже на этом замечании. Я думаю, мы с вами должны каждый момент в своей жизни чему-то учиться. Учиться для того, чтобы прожить эту жизнь ярко, хорошо и по-еврейски. Я вам желаю большого, хорошего здоровья. Ничего, чтобы жизнь продолжалась, чтобы мы были с вами евреями Торы. Всего хорошего, большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.